0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von mir, für dich von Herzen und ja, hast du manchmal das Gefühl, dass du irgendwie immer noch die einzige Single-Mam, die einzige getrennte Mama in deinem Umfeld bist, in der Schule, in der Kita, bei dir vor Ort, dann meine Liebe, nein, 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 das bist du nicht. Es gibt so, so viele getrennte Single-Mums dort draußen. Allein mein Podcast hat über 11.000 Downloads jetzt im ersten Jahr gehabt. Das heißt, dort draußen sind viele, viele Single-Mums, die genauso empfinden wie du, die genauso die Geschichte durchhaben wie du oder noch mittendrin stecken oder einen Schritt weiter oder einen Schritt hinter dir sind. Ich möchte dir von Herzen damit nochmal sagen, du bist damit nicht alleine, auch wenn es bei dir vor Ort, offline sozusagen noch nicht so ist, in der virtuellen Welt, in der Online-Community, in meiner großen Happy-Single-Mom-Community verbindet uns alle dasselbe, dass wir eben alle Single-Moms sind. Und genau deswegen habe ich heute auch mal ein ganz, ganz tolles Interview, ein Interview-Mitschnitt äh, mitgebracht mit Single-Mom Ulrike. Ulrike ist mit auch einer meiner besten Freundinnen, die genau seit zwölf Monaten erst getrennt ist. Und heute in diesem Interview erzählt sie dir eben von ihrer Reise mit allen Höhen und Tiefen, vom... Tag der Aussprache der Trennung über das Ausziehen, die ersten Wochen danach, wie sie ihre Kinder aufgefangen hat, wie sie einen guten, tollen Umgang mit ihrem Ex hinbekommen hat, wie sie jeden Tag neu über sich hinauswächst, wie sie mit ihren Gefühlen umgeht, mit ihren Ängsten, mit ihren Sorgen, wie sie die Probleme, Herausforderungen für sich eben, also die emotionalen vor allem, löst, was sie da macht mit ihrer selbstpersönlichen Anwendungsmethode, bis hin zu, ja, wie sie auch heute schon wirklich ein sehr glückliches Leben aufgebaut hat mit eigenem... Projekt mit eigener Sinnfindung und äh, ja, auch schon ansatzweise mit einer neuen Liebe. Meine Liebe, lass dich inspirieren. Ulrike ging es genauso wie dir. Euch verbindet alle dasselbe, die Trennung vom Vater unserer Kinder. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß, ganz, ganz viel Inspiration mit der Geschichte von Ulrike. Und ja, bis gleich. Herzlich willkommen heute am Freitagabend, am 31. März. Ich freue mich oder wir yes. freuen uns, dass wir da sind zu einem Friday Night Talk, so habe ich es genannt, yes. von Single Moms zu Single Moms. Live-Interview mit unserer Single Mom Ulrike. Ulrike, schön, dass du da bist. Ich, ich freue, freue mich. mich total. Ich freue mich Day total. Freitagabend und. Ja, ich habe dich eingeladen. Das wissen die anderen vielleicht noch nicht. Ich zitiere dich zwar oft auch in meinen Coachings. Du bist nicht nur meine beste Freundin, Dank. sondern du bist auch mein persönliches Vorbild, unser persönliches Vorbild als Happy Single Mom. Du hast zwölf, mindestens zwölf hardcore oder anstrengende Monate hinter dir. Deswegen habe ich dich heute eingeladen, weil du viel von deiner Geschichte erzählen kannst, damit wirklich eine gute Inspiration bist. Nochmal herzlich willkommen Ulrike oder auch Uli. Ja, gerne. Uli.
1: <lacht> gerne. Vielen Dank, Franzi. Ich freue mich total, dass wir das heute Abend zusammen machen. Ein
0: Friday-Abend Date. Vielen Dank. Genau, weil du die kleinen Mädels zu Hause hast. Ich habe meine Jungs zu Hause, deine schlafen fast und meine gucken Nein. noch Fernsehen. <lacht> Kann sein, dass jemand da und da ein Kind hereinkommt. Gut, Uli, lass uns voll loslegen. Also Super ich gerne. als erstes, ich habe ein paar Fragen natürlich vorbereitet, die, glaube ich, alle hier interessieren. Dafür sind wir ja da. Es geht um die Themen Umgang mit dem Ex, Trennungsverarbeitung mhm. und am Ende auch natürlich neue Partnerschaften. Da ist ja auch schon was passiert. Aber wir fangen mal von vorne an, Uli. Genau. Stell dich doch gerne mal vor, wer bist du? Ja. wo kommst du ja. hin? Bei drei Namen da. <lacht>
1: Hallo ihr Lieben, ich freue mich, also nochmal von meiner Seite, ich freue mich total, dass ich heute Abend hier sein darf und teile gerne meine Geschichte mit euch und freue mich natürlich, wenn die eine oder andere Inspiration dabei ist. Okay. Zu mir, ich bin 44, ich komme ursprünglich aus Berlin, wohne in der Nähe von München in einem, an, beim schönen Ammersee, habe zwei Kinder. Okay. Ähm, fünf und acht, zwei Mädels, genau, die schlafen noch nicht. Ich bin mal gespannt, ob das heute Abend so durchläuft, aber <lacht> im Zweifel wisst ihr genau, was ich meine. Ja. Genau, und ähm, ich weiß nicht, Franzi, wie lange kennen wir uns? Lange? Äh, 15 lange. Jahre? Genau, 15 genau. Jahre sowas, genau. Ja, genau. Und äh, ich habe mir immer gedacht, wenn ich mich mal trennen sollte, dann habe ich den besten Coach an meiner Seite. und <lacht> Also nicht, dass das der Plan war, aber leider, oder so ist es halt gekommen. Und ich bin super, super dankbar dass du mich durch diese Zeit begleitet hast, weil ich also, hätte nicht besser laufen können, quasi in, in kurzen Worten.
0: Okay, sehr schön. Danke, genau. gleichfalls. Und zu hätte ich besser laufen kann, kommen wir nämlich gleich auch ganz in Ruhe. Nämlich nichtsdestotrotz bist du genauso durch äh, Höhen beziehungsweise Tiefen gegangen wie alle anderen auch. Ähm, ja, aber lass uns, lass uns mal von vorne anfangen. Also wie lange bist du jetzt getrennt? Und ja, was ist so in der Zeit passiert? Oder fang mal ein bisschen, genau, also, ich weiß ja selber, wann es war und so ein bisschen die Zeit danach. Was hat dich da am meisten gestresst? Und oh, jetzt viel lang bist du getrennt mittlerweile. Ja, also klar, es ja. war, ja, ja, ich habe dich
1: kurz verloren, aber jetzt geht es wieder. Mhm. Bei uns war es ein zweistufiger Prozess. Also mhm. ich habe mich das erste Mal getrennt vor oder formuliert, dass ich mich trennen möchte vor zwei Jahren. Mhm. Ähm, da waren wir gerade umgezogen. Mhm. Ne? Und ähm, da meinte dann seine Therapeutin, dass das wäre die denkbar schlechteste Zeit, das irgendwie den Kindern zu kommunizieren, weil völlig haltlos, neuer Kindergarten, gerade in die Schule rein. Also ähm, wir sollten doch zusehen, dass wir das irgendwie noch ein bisschen geschoben bekommen. Ja, Haben uns dann total Mühe gegeben, ja nochmal irgendwie zu gucken, ja. wo kann man ansetzen. Ja, nach dem Riesenhoch und wir probieren es, kämpfen, kämpfen, kämpfen. Und ich... Ach, hab äh, wirklich gedacht, irgendwie wir kriegen die Kurve. Ja, haben wir uns dann beziehungsweise Habe ich mich dann vor einem Jahr getrennt, also März März letzten Jahres ähm, ja. ausgesprochen. März, genau mhm. und ausgezogen. Ausgezogen ist er dann im Juli.
0: Im Juli. Genau. Ja.
1: Also also vier vier Monate dann noch so. Mhm. Ja und jetzt ist es quasi ein Jahr her.
0: Jahrestag, ne? Ja. <lacht> ja ein <Jahr lacht> Qu Quasi ja. Mhm. Ja, hast du mir neulich sogar erzählt und ich meine, davon abgesehen, ich meine, so geht's ja allen Frauen da auch ähm, oder bei mir auch, so eine Entscheidung braucht ja lange. Auch du hast sie nicht von Freud auf morgen ge getroffen oder ihr und dann habt ihr sogar noch ein Jahr versucht zu kämpfen. Also irgendwann ist es dann einfach, ne? der Drops gelutscht, auf Deutsch gesagt.
1: Ja, genau, aber weißt, also es wissen ja alle, wie es läuft, ne? dass man noch denkt, ja, okay, ähm, ja. muss ich noch oder wo, also kann ich loslassen, soll ich loslassen, was tue ich den Kindern an, ne? also diese Fragen. Ich bin ja. schuld, ne, was dann, was dann irgendwie Ewigkeiten mitschwingt und was halt unglaublich Kraft zieht auch. ne? Also dieses, ja, ähm, ja wie mache ich denn eigentlich weiter? Ne? Wie soll ich denn das alles alleine stemmen? Und auch gerade vor dem Hintergrund, dass wir gerade erst hergezogen sind. Unsere Eltern sind beide nicht vor Ort, ne? also ähm, mhm. 500 Kilometer weit weg, beide Familien. Ne? Also insofern mhm. war schon auch die Frage
0: so, oh Gott,
1: ja, was kommt denn dann?
0: Ja. Absolut, was kommt denn dann und gerade, oder kannst du auch mal ein bisschen ausführen, was hat dich so am meisten gestresst? Klar, ihr wart habt dann noch ein paar Monate zusammen gewohnt, das ist klar. Und dann die Zeit danach, oder ja, was was war so am, wo du jetzt zurückblickst und denkst, boah, ich bin so froh, dass ist hinter mir, das hat mich so gestresst. Und auch da hast du ja einen Umgang mitgefunden.
1: Ne? Ja, also was hat mich am meisten gestresst, war letztendlich erstmal Ganz klassisch die Frage Finanzierung, wie geht es denn weiter? Ne? Also, und da war die Frage, ja, okay, Fakten schaffen, ne? Also was was heißt das eigentlich? Also am Anfang steht ja der Gedanke und dann aber, was bedeutet denn das? Ne? Also Finanzierung, ähm, ich war auf 30 Stunden, ne, heißt das, ich muss wieder Vollzeit arbeiten, äh, wie kriege ich das überhaupt geregelt? Frage Nummer eins, dann klar, wie schaffe ich das? Zwei kleine Kinder, eine gerade in der Schule, andere im Kindergarten, habe ich überhaupt die Kraft, das irgendwie durchzustehen? Ja. Wie motiviere ich mich selber? Ne? Äh, wo ziehe ich die Kraft her? Was sind eigentlich meine Kraftbringer? Das war so ein großes Fragezeichen. Ja, und klar, was hat mich gestresst? Kernfrage, was passiert mit den Kindern? Ne? Also zerstöre ich die Welt meiner Kinder? Mhm. Ähm, ich bin schuld. Ne? Also immer wieder dieses ich bin schuld und das kostet halt Kraft ohne Ende. Ne? ja. Ähm, ja, absolut. Genau, und letztendlich, das waren die, das waren so die Kernfragen. Und klar, wie reagieren die Kinder? Wie fange ich die auf? Was kann ich denn da machen? Auch nach unseren Gesprächen dann so, ja, der ganze Zeitraum dauert irgendwie zwei Jahre. Oh Gott, ne? bis die angekommen sind in der neuen Situation. Wie soll ich denn, wo habe ich denn die Kraft her, irgendwie mich selber dadurch zu coachen durch, die, durch diese Phase und dann noch die Kinder aufzufangen? Ne? Also das war für mich so ein riesen ähm, Fragezeichen letztendlich, wie ich das wie ich das stemmen soll.
0: Und ähm, ich meine, ich kenne ja die Geschichten persönlich sowieso alle in- und auswendig. <lacht> Aber ich, ich finde, ihr habt es extremst gut gemeistert, also extremst gut. Ich meine auch, ne, der Papa und so, der war ja super, ko oder ist es ja immer noch, ihr seid ja beide super kooperativ. Für mich persönlich total das Vorbild. Am Ende des Tages habt ihr euch ja fürs Wechselmodell und Co-Parenting ohne Ende entschieden. Erzählt auch da nochmal so ein bisschen von, wie habt ihr das so gemacht? Ne? Ich glaube, es ging von ihm aus, aber erzähl mal ein bisschen zum Thema ja, Betreuungszeiten, wie ihr das dann geregelt habt und wie das jetzt so läuft.
1: Ja, das war natürlich auch die große Frage am Anfang. Ne? Also was was heißt denn das jetzt? Wie machen wir das? Mhm. Aber auch da erstmal Fakten schaffen. Was gibt es eigentlich so für Ansätze? Mhm. Ähm, Thema Wechselmodell, Thema Nestmodell war zwischendurch bei uns zwischen ähm, auch in der Diskussion. Drin. Du erinnerst dich, ne? Also genau da ja. Überschrift heiß im Magen, ne? Ja. So. Ja. Weil dann noch kurz die Diskussion war oder der Ansatz: Wir teilen uns eine Wohnung. Nee. Oh ja, das hatten so. wir damals auch
0: einen Vorschlag von meinem Ex. Oh ja.
1: Ah gut, das ist ja an sich sache. Genau, also wir teilen uns die Wohnung und teilen uns dann das Haus hier und also. Also das war für mich total absurd, ne? Ja, also, absolut. Ja. Genau. Ja, und dann war aber von ihm tatsächlich auch so der Treiber, dass er gesagt hat, okay, ich habe jetzt nicht die Kinder in die Welt gesetzt, damit ich irgendwie ein Wochenende-Papa bin. Ne? Also insofern, das war schon, ähm, das war ehrlich gesagt auch ein Stück weit eine Überraschung.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich dass erinnere, erinnere mich, dann, mich, du wolltest ein bisschen weniger, ne? Oder? Ach, nee 60. gar nicht
1: nee, nee. Nee, okay. ja das, das war so ein bisschen äh, genau in unseren Gesprächen so dass ich mir dachte ja gut wie wird das wohl laufen auch mit, mit, im Hinterkopf habend, dass, dass er ja Simon also fast Vollzeit arbeitet auch wie soll er das überhaupt stemmen ne? ja. also das war so das Thema aber also Respekt er ist da einfach Vollgas rein gesagt er äh, äh, ne also er will kein Wochenendvater sein ja. und das ist also das fand ich richtig gut ja. hat mich überrascht aber klar also fand ich fand ich super gut ne? oh.
0: ähm,
1: klar mit allem was dazugehört dann auch die Frage ne also dann auch als Mutter Thema Loslassen also klar fand ich es gut weil ich dachte so ja cool also da da bezieht er Stellung mm -hmm. ähm, aber was heißt denn das jetzt so ne? ist das hatten wir auch das Gespräch ne oh Gott eine Woche die Kinder nicht sehen was macht das, das mit passen. mir ne? in welche Richtung geht das genau also vor allem, weil ich vorher auch irgendwie Hand Ansprechpartner Nummer eins war, einfach dadurch, dass ich die, einen größeren Anteil der Zeit zu Hause war. Ne? Also ja. genau. Und diese Themen loslassen, ganz großes Thema natürlich, ne aber auch dazu hinterfragen, was, warum halte ich denn fest oder was hält mich oder was was triggert mich, also ganz spannende Themen, denen ja. ich mich da auseinandergesetzt habe.
0: Wir haben uns ja auch schon genau. öfter darüber unterhalten, das hat mich am Anfang extrem herausgefordert, dieses Loslassen einerseits, gut, das Vermissen ist so eine Sache, aber dieses, dass man als Mama ja voll nicht mehr die Kontrolle über die Erziehungsansätze hat, ne? weil die Väter machen es doch anders, das höre ich von jeder Mama, von jeder Frau, die die ich im Coaching habe, dass die Väter doch, ne die Papas da gibt es mehr Schokolade, mehr Pizza, mehr Fernsehen, mehr Daddeln, ist ja bei uns auch auch immer noch so. ne Und da erstmal da durchzuatmen. Aber was ist denn da dein Tipp? Weil genau, ich habe es ja auch gelernt. Aber wie hast du es dann? Wie gehst du jetzt damit um? Weil ja, klar gibt es da ja auch ne? andere Erziehungsansätze, würde ich mal sagen, als bei dir.
1: Ja, und, und du hast es genau genannt. Also es sind einfach die Klassiker. Ich glaube, jeder oder jeder, die, sagen wir es mal so, jede, die ich kenne, die getrennt ist, hat genau diese Themen. Thema ja. Ernährung.
0: Schreibt Thema doch gerne Fern mal in die
1: Kommentare, wer das auch hat mit dem Erziehungsansatz, ja. ja, ja. Thema Ernährung, also ja, Pizza und Pommes, die brauche ich nicht mehr zu servieren, weil die sind da schon abgehakt ne, für die Woche, quasi. <lacht> genau, Thema Fernsehen, also ja. Medien, ne, also das ist ja. so... Und Bett -Geht Zeiten, also die Klassiker einfach. Ja. Aber ich habe ja einen super Coach an meiner Seite und nachdem du dreimal gesagt hast, komm, Uli, loslassen, denke ich mir, loslassen. Ich kann es sowieso nicht ändern. Was soll ich mich da reinstressen? Ja. Was soll ich mich da reinstressen? Ja. Und inzwischen ist es wirklich so, dass ich mir denke, komm, da ist es so, bei mir ist es so, sie werden einfach zwei Teile des Kuchens kennen, ja. Oder ähm, es gibt nicht das eine Richtige, sondern ich bin halt so, du bist halt so und, und wir sind beide okay. Also das und das irgendwie loszulassen und wirklich in Frieden damit zu sein, boah, das hat mir einfach so viel Kraft zurückgegeben, das kann ich nicht anders sagen. Ja,
0: ja weil das alles andere ist Energieverschwendung und auch wenn manche, vielleicht von euch auch, die hier zuhören, Angst haben, sie könnten die Kinder verlieren, weil es da mehr Daddeln, mehr Fernsehen, tolleres Essen gibt. Nein. Die, mit, die Kinder werden uns Mütter genauso viel lieben wie den Vater. Davon machen die die Liebe nicht abhängig. Das ist dann unsere Baustelle oder unsere Herausforderung als Mama, darauf zu vertrauen, dass die Kinder natürlich die wir nicht verlieren und sie uns trotzdem lieben, auch wenn es vielleicht ne, eine strengere Erziehung oder bessere Ernährung oder sonst was gibt. Das ist wirklich so wichtig, dass alle, die da noch ein Thema haben, ne, das wirklich so, so lernen zu denken, seitdem ne, macht das Leben ja auch wieder Spaß. Und dann man, grinst man sich, nicht immer natürlich, zu 90 Prozent grinst man sich ein und sagt, oh, loslassen, okay. Und die machen ja, der, dein Papa oder dein Ex ja auch und mein Papa, die machen ja auch so vieles gut. Die machen ja gar nichts schlecht in dem Sinne, die geben sich ja Mühe auf ihre Art und Weise. Ne? Und du sagst ja auch, es ist wichtig, dass ne, die Kinder halt eine Bezugsperson haben mit dem Papa. Ja,
1: klar. Also das ist das ist der Kern. ne? Das ist ja. der Kern ja und ob es jetzt irgendwie einen Liter Kakao zum Frühstück gibt oder <lacht> eine Pizza zum Abendbrot oder so meine Güte das ist nicht der Punkt ne der nee. also da geht's ja wirklich um andere und das sind unsere Werte ne das darf man immer nicht vergessen gegenüber ja. tickt ja anders ja ne? also für den ist für uns ist Ernährung irgendwie oben auf der Skala für Partner ja. oder Ex-Partner halt äh, ja. weiter unten ja aber ja. das macht ihn ja nicht zum besseren oder schlechteren Menschen ne? also das ist das
0: ist da geht's ja um andere Themen und je eher da man Frieden hat mit dem, desto besser. Und ich okay. finde, da warst du auch relativ schnell am Start, dass du von ihm, und ich meine, er kooperiert ja auch gut, ne? mit diesen Dingen, die er angeht, und mal kurz tauschen, oder wie er das teilweise auch macht, und mal unterstützen, ne? wenn, äh, keine Ahnung, Kind krank ist oder Kita zu ist, das ist soweit. Ja, das läuft ja auch. Ne? Ich sehe das echt unter Co-Parenting, dass ihr das echt äh, super macht. Was hat so, bevor wir gleich zu dem, zu dem, Positiven ja auch allem kommen, aber nochmal, was, was hat du sagen? Also unterm Strich, was hat dir am meisten geholfen, durch diese extremst belastende Anfangszeit zu kommen, die wir ja alle kennen eben, ne? die, die, die Wochen vor dem Auszug, die Monate vor dem Auszug, die Monate nach dem Auszug, bis man so so ungefähr Jahresende ja dann irgendwann mal war. Was hat dir am meisten ja. geholfen? Also, wie gesagt,
1: also zum einen am Anfang Fakten schaffen, wovon mhm. reden wir eigentlich? Mhm. Auch äh, dank deiner Hilfe mal so den Ansatz, die Phasen einer Trennung zu verstehen. Ne? Mhm. Also mhm. finde ich, ist war, das war für mich super hilfreich. Also wobei ich muss dazu sagen, ich bin eher logischer Mensch. Also man holt mich damit super gut ab. Ne, oder ja. liest das Buch ja. und dann bist du schlauer. Und ähm, ja. ich fand das extrem hilfreich, zu ja. wissen, ja okay, jetzt fängt die Panikphase an, ne, weil da sind Ängste und es braucht einfach, das Nervensystem zu regulieren. Und in vier bis sechs Wochen habe ich meine Nerven oder haben sich meine Nerven an die, an die neue Situation gewöhnt und die Panikattacken gehen runter, ja, oder die Ängste werden geringer. Ne? Also da einfach, ja, so, so, eine, so eine logische Basis zu haben, also Abläufe verstehen. Ne? Also Fakten, Abläufe verstehen und immer wieder mich zu hinterfragen, also was triggert mich denn eigentlich, was sind denn meine Ängste, was sind denn meine Glaubenssätze, die dahinter stehen? warum habe ich denn eigentlich Angst ne? mhm. und ähm, ich habe in der Zeit, das war ähm, eine vom Universum geschickte Parallelität, ich habe in der Zeit angefangen eine Täterhealing-Ausbildung zu machen mhm kann ich ja gleich noch was dazu erzählen, aber letztendlich geht es darum Glaubenssätze zu lösen und das war eine extrem spannende Begleitung natürlich, also so ein Selbstcoaching, was ich in der Zeit wunderbar einfach machen konnte, ne? und eben auch diese Erkenntnis, hey, ich habe das Werkzeug, meine mich da selber irgendwie durchzucoachen. ne, wenn ich festgestellt habe irgendwie ein Glaubenssatz, was weiß ich, wenn ich mein, wenn mich, wenn ich getrennt bin, lande ich in Armut, so ein Klassiker, ne? oder ich verliere meine Kinder, ja, ne, auch so, ja, also genau. ähm, oder äh, ohne meinen Mann bin ich ein Nichts, hatte ich auch als Glaubenssatz. Ne? Also halt die Frage, und das, das heißt noch nicht mal, dass das in meinem Kopf ein Gedanke war, überhaupt nicht. Ne? Also ähm, mhm. äh, ja, also ich, ich stehe mit beiden Beinen im Leben und ähm, kann mich selber finanzieren, na? aber trotzdem ja. ist das ein Glaubenssatz, der irgendwo im Untergrund arbeitet. Ohne meinen Mann bin ich ein Nichts ja ne? oder ohne meinen Mann bin ich einsam ne? ja. wenn ich nicht meine Kinder um mich habe bin ich einsam ja. ohne meine Kinder oder ohne Kinder ist die Mutter ein Nichts ja
0: wer ne? ist man ohne Kinder oder wer ist wer man ist ohne
1: man ohne kind? Kinder genau und diese diese ganzen Glaubenssätze also zum einen erstmal so drauf zu kommen und das letztendlich ist es so ein, so ein Bauchgefühl, so, uh, dieses, ihr, ihr kennt, oder du kennst es vielleicht auch, dieses Gefühl, so, uh, da passiert irgendwas, ne? oder es, irgendwas triggert was. mich und es macht mich wahnsinnig und ich weiß ja. nicht, was das ist. <lacht> ja. <lacht> Nö, kenne ich nicht. <lacht> und ja. dann da halt reinzufühlen und, zu, und sich zu, zu hinterfragen. Im Grunde geht es immer wieder dieses sich hinterfragen, ne? was passiert denn da gerade, warum reagiere ich denn da so wie eine Furie in ja. Stufe 1, 2, 3, 4, ja. ne? und das dann
0: aufzulösen. Also das das hat mir unglaublich gut geholfen. Das ist wirklich und deswegen geht es dir auch heute, wie es dir geht, ehrlich gesagt, weil du ja parallel selber mit deinem Fachwissen und so weiter da aufgeräumt hast. Und was ich auch immer noch sehr bewundert habe, du hast halt auch deinen Gefühlen freien Lauf gelassen, beziehungsweise du hast den Gefühlen Raum gegeben was man nämlich ehrlich gesagt ich nach der Trennung habe nur weiter funktioniert ich habe zwei Wochen nach der Trennung nach dem Auszug einen neuen Job angefangen nur rumfunktioniert, monatelang durchgeballert in dem neuen Job Kinder aufgefangen eigene Emotionen gar keinen Raum gegeben und hatte einen riesen Zusammenbruch und war dann ewig lang krankgeschrieben beim neuen Arbeitgeber mit sozusagen das hast du anders gemacht oder besser oder wie auch immer man das werten wollen du hast den Gefühl du hast ja sozusagen Zeit für deine Gefühlsverarbeitung genommen, aus meiner Sicht, was ich so erlebt habe. Ja, aber auch da, Franzi, danke
1: fürs Coaching. Ne? Also das war halt, ich meine, das ist das, ja, nee, also das muss ja. ich einfach auch mal sagen, ja. ne? weil ich meine, das, das war ja auch genau deine Zeit, wo du gesagt hast, komm, ähm, lass die Gefühle zu und gib denen den Raum. Okay, und dann muss man sich erstmal fragen, okay, wie denn gibt bei mir, ja genau, Frage Nummer eins, okay, heulen kann ich, ja. Aber gerade, also das ist das eine, ne? diese Trauer, aber ja. auch diese, also Thema Wut. Ja. kannte ich gar also Ach, ganz ehrlich geil. Wut kenne ich gar nicht ne und ja. auch da mal zu hinterfragen warum bin ich denn gar nicht wütend also so ne also ich ich kann ich kann da viele also was für Gefühle kennt man oder kenne ich ja aber Wut gehört nicht dazu ne also das ist da ist vielleicht Enttäuschung oder Frustration aber ja, wo ist die Wut? Ne? Also das ist ein Thema, was mich immer noch beschäftigt. Aber genau, ja. also Gefühle zuzulassen und irgendwie Fix Me von Coldplay irgendwie Flatrate zu hören. Und, dann,
0: <lacht> und ja. das einfach rauszuspülen. Genau, ja. ne? die, die stauen sich ja an im Körper und führen dann ja auch zu sonst was, beziehungsweise oder man flippt dann eben aus vorm Ex, weißt du, ne? von, von wegen unterdrückte Wut. Und dann bei der Kinderübergabe plötzlich kommt dann alles hoch, ne? So wichtig, das vorher immer dann meinetwegen zu Coldplay auf dem ne, Teppich, zu <lacht> Coldplay
1: auf dem Teppich
0: nicht rumzurollen. <lacht> ja, so, ohne Witz. Ja, nein wirklich. ernsthaft. Ja. Ernsthaft. körperlich ist, ist so es doch so, Gefühle durch den Körper, äh, ne, durch den Körper fließen zu lassen. Ja, Absolut. Und, das, und dann hast
1: du auch die Erdung und so. ne? Also das ist ja auch mal, also das sind ja genau die Dinge, die man unterdrückt. Aber auch, also ich habe wieder angefangen zu singen und ich habe wieder angefangen zu tanzen. Das Also das war für mich eine total so also auch zum Thema. Wer bin ich denn da eigentlich? Ne? Und was das war für mich so spannend, ja. dass ja. das so rausgekommen ist, dass ich ewig, ich fuhr ja immer so vor mich hingesungen. Ne? Also ja. jetzt nicht, dass ich irgendwie eine Gesangsausbildung habe oder so, überhaupt ja. nicht, ich bin die ja. Duschesängerin, ne? Ja. Aber jetzt renne ich hier singend durchs Haus und das ist für mich vollkommen normal gewesen und da denke ich mir auch oh krass Stimmchakra oder Kehlkopfchakra voll blockiert gewesen ne? meine Stimme war einfach weg und zu den Ehezeiten noch ne genau ja ja und jetzt ist sie wieder da und das finde ich so krass ne oder ähm, auch danke für den Impuls ne ähm, mit den Kindern durchs Wohnzimmer zu tanzen ja. also das ist so ein ja. äh, einfach diesen diesen Stress gerade auch so an Übergabetagen loszulassen und das rauszutanzen ja. Ja. Hilft unglaublich gut. Und dann habe ich auch einfach wieder festgestellt: gut, ich meine, wir machen das sowieso wenn wir durch die Gegend zu spacken, aber das Flatrate.
0: <lacht> ja, genau. Hier, das, das ist zwar dankbar, wenn man eine Runde abtanz, ne Zumindest ja. die jetzt. meine schäben sich dann schon, aber deine nicht. Ja,
1: gut, meine sind <lacht> noch im Alter, der da finde ich das total geil, ne? Aber das einfach auch wieder zu entdecken, das bin ich. Ja. Ich meine, das hatten wir vorher in der Ehe einmal im Jahr, dass wir irgendwie zu Karnevalszeiten dann irgendwie. Vollgas da durch die ja. Gegend getanzt sind, aber das ist jetzt quasi Tageswerk. Ne? Und das denke ich mir so, boah, das ist
0: krass, dass das alles verloren gegangen war. Und ja, und das haben ja ganz viele dann, ne, durch diese, dass äh, Trennung ja auch immer eine fette, erstens eine fette Lebenskrise ist, aber auch eine Riesenchance auf Heilung und wirklich jetzt mal im höheren Sinne gesprochen den Weg zu sich wiederzufinden, zur eigenen Wahrheit. Das, was man vorher eben weggedrückt, verdrängt hat, durch Funktionieren, durch Alltagsstress. Schaffe, schaffe, Häusle bauen, Kinder versorgen äh, und ne und all diese Dinge, warum wir ja teilweise uns auch damals eine Partnerschaft gesucht haben, eher so aus diesem alten Rollenmodell teilweise heraus, ne, dieses möchte jemand zum Kinder kriegen haben und eben Nest bauen und so weiter, aber deswegen, wer, doch mal dieses Schlagwort, weil du es gerade hm. gesagt hast, wer bin ich noch außerhalb von Mutter von, weil plötzlich sind ja, wie bei allen von uns, plötzlich sind ja eine Woche lang die Kinder oder je nachdem, die Kinder plötzlich nicht da und der Job ist dann sehr. gemacht, sprich sehr viel Raum zur Selbstfindung, ich meine, dafür sind wir ja da, das ist ja unser Leben, das wir erleben können, wie wir wollen, hätten wir vorher auch machen können, haben wir vielleicht nicht unbedingt oder nur in manchen Bereichen, aber ich meine, du so auch, ich meine, du nimmst, erzähl doch mal ein bisschen über deinen Weg zu dir oder was, weil du es gerade schon angesprochen hast, du hast eine Ausbildung dann gemacht parallel, ne? Täterhealing war das ja und äh, Sinnfindung und ähm, wie kam das denn so oder was macht dich da glücklich? Erzähl da mal ein bisschen mehr noch von, weil ja. Ne? Ähm, also letztendlich, wie kam, wie kam das? Ähm, also dann muss ich tatsächlich noch ein paar, paar
1: Jahre zurückgehen. Also gar nicht so viele, ehrlich gesagt, 2020 war das. Also ich habe generell immer schon gemerkt, ich nehme halt einfach Emotionen total leicht wahr. Ne? Also ich habe, äh, die Historie ist, ich habe halt ein, hab einen sehr cholerischen Vater mhm. und wenn er nach Hause gekommen ist, musste ich immer schon mit Antennen rumrennen. was Wie ist die Stimmung gerade? Ne? Wo fange ich den ab? Oder gehe ich dem lieber aus dem Weg? Wie, mhm. ja, wie halte ich mich da? Und für mich ist es einfach total leicht, Stimmung wahrzunehmen. Das habe ich aber immer so als, ja, ist halt normal wahrgenommen, ne? sondern ja. hat eine Freundin von mir ähm, das Thema Matrix oder Quantenheilung gemacht. Mhm. Ähm, das jetzt einfach als Schlagwort, aber das, es geht, im Grunde geht es darum auch, beim Gegenüber zu gucken und wahrzunehmen, wo gibt es Blockaden. Mhm. Und dann dachte ich, ja, komm, irgendwie spricht mich das an, ich mache jetzt einfach mal so ein, so ein Tages- oder nee, es war so ein Viertagesseminar, so ein Grundlagenseminar mhm. und danach weiß ich, ist das was für mich oder ist das nichts?
0: Ja, ja. Und
1: das war wirklich, das war so krass. Es war ähm, ja, als wäre ich ein Fisch im Wasser. Also als hätte ich endlich mein Element gefunden. Das war Liebe so wunderschön. Das war ja. so wunderschön. Ja, das einfach, weil Leute auf die Bühne gezogen oder gebeten worden und ich konnte einfach auf dem Weg sagen, was der hat. Und das war für mich so krass, einfach zu sehen in dieser Atmosphäre, dass ich da anscheinend eine Stärke habe. Ne? Das, und dann habe ich das aber nicht weiter verfolgt oder durch Corona waren dann äh, keine oder sind die Seminare Andere Sorgen. halt ausgefallen. Genau. <lacht> und gab es dann andere Sorgen. Und ja. dann auch über eine Freundin bin ich auf das Thema Täterhealing gestoßen, also auch durch Zufall, ne, wo es darum geht, Glaubenssätze aufzulösen. Ne? Und ähm, der Gla oder was was mir so aufgefallen, ist, also am Anfang, ich wusste ja gar nicht, was ist überhaupt ein Glaubenssatz? Ne? Also da fängt es ja schon mal an, was meinen die denn da eigentlich mit? Oder im Grunde geht es darum, was denke ich denn so? Was denke ich über mein Leben und über mich? Ja. Und bei mir war der Kern, und was mich da eigentlich hingeführt hat, dass ich dachte, ich werde in diesem Leben keine Liebe erfahren. Das ist irgendwie ein Satz, der schwingt ja. so in mir drin. Ne? So. Ja, ja. Und warum ich dann meine erste Täter-Healing-Session gebucht habe, tatsächlich, also so eine, die sich nur mit diesem Glaubenssatz beschäftigt hat und den aufgelöst habe. Ne? Und sechs Wochen später habe ich mich getrennt. Also das war, und das war jetzt gar nicht so dadurch getriggert, ich muss, sondern das war dann auf einmal so klar. Also da ist was gelöst worden, mhm. was mich gehalten hat und was ich einfach loslassen konnte dann. Und ich hatte also wie meine erste Täter-Healing-Session Ende, Ende Januar und eine Woche später fing so ein Grundlagenkurs an. Und da ich, das hat mir so jetzt schon so viele Türen geöffnet im Kopf, dass ich dachte, ich muss das unbedingt lernen. Ich will das unbedingt lernen. Und das ist
0: ja auch was, ja, Entschuldige. Ja, und
1: ja, das hat mich einfach, also wie das Universum so will, also es passiert ja nichts. Also ich bin ich der festen Überzeugung, es passiert ja nichts aus Zufall, dass es dann gerade zu dem Zeitpunkt war, dass ich mir da einfach selber gut helfen konnte, meine meine Glaubenssätze rund um die Trennung und in der Trennung einfach zu lösen. Ne? Also und nicht nur meine und das ist das Gute, sondern eben auch bei den Kindern zu gucken. Ne? Also was haben die für Ängste ne? oder was sind so was was steckt bei denen drin? Auch so die Klasse einfach nur die Grundthemen. Ich bin allein, ja oder nein. Ne? Mama liebt mich, Papa liebt mich. Ist das drin im System oder ist das nicht drin? Und wenn es wenn es zwischenzeitlich verschüttet aber da konnte ich es wieder aktivieren. Und damit sind ganz, ganz viele Themen einfach, vor denen ich große Angst nicht, aber großen Respekt hatte. Ne? Die Kleine hatte da gerade ihre Windel nachts abgegeben und ich dachte, boah, das geht bestimmt wieder los. Ne? Oder dann kommt sie ja. wieder dreimal die ähm, nachts. Irgendwie war alles nichts. Ne? Also es war einfach nicht. Und das, da bin ich fest von überzeugt, dass das einfach geholfen hat. Ja? Also Thema Sinnfindung ist, <lacht> mich immer, ja, aber letztendlich mich immer besser zu verstehen. Ja. Also warum reagiere ich wie ja. und die Reaktion ist ja das eine, also am Ende ist alles Energie ne? ja. und wenn ich, wenn ich mich getriggert fühle, ist es irgendwie gestaute Energie und aus gestauter Energie im Zweifel wird eine Krankheit ne? und da an den Anfang zu gehen, da können wir ja auch gleich nochmal reingehen, ne. Aber da in den Anfang zu gehen, zu gucken, ja, was, was triggert mich denn da eigentlich so, ne? Oder was liegt mir auf den Schultern, ne? Oder was habe ich das Gefühl, was krampft mich, ne? Ähm, ja. Was zieht mir die Energie? Wo kriege ich überhaupt meine Energie her? Also einfach diese, dieses ganze Konglomerat an, ja, was, wo staut sich's? Ja. Das ist im Grunde, das ist die, das ist die Kernfrage, ne? Mich da immer
0: besser selber kennenzulernen. Und, und anderen helfen zu können, ne? Das ist das so, Absolut, das ist ja das Erfüllendste, was eh am meisten glücklich macht, wenn man anderen helfen kann, ne? die dann noch nicht stehen, wo sie selber gern vielleicht, also ne, wenn man den Schritt voraus ist in manchen Dingen und da zu helfen. Und ich meine, das, dass du selber ne, dich da durch die Trennung ja auch durchgecoacht hast in dem Sinne. Es war ja auch das, was sich trotzdem mit Aufrecht oder Energie gegeben hat, ne? diese Fortbildung und das weiterzumachen. Also Stichwort Sinnfindung, ne? dass du eben nicht nur die Mutti ja, hast, die nebenbei noch 30 Stunden in der Wirtschaft arbeitet und äh, den ganzen Tag Kinder aufhängt und im Ex-Deal, sondern das ist ja auch ein Riesenhalt, Dadurch, dass du so dein Herzensthema gefunden hast, ne, ist ja noch nicht mal ein Hobby, sondern ein Business ja eigentlich, ist es ja auch. Das ist ja auch das, was uns da richtig rausträgt. Und da kommen wir nämlich dann alle zu unserem wahren Kern dann mal zurück, Das ne, nach der Trennung können wir uns nicht mehr ablenken und verstecken hinter Kindern und Haushalt und einem Ehemann, sondern sind ja fast gezwungen, was ja das Gute ist mit, okay, was mache ich mit der freien Zeit? Was will ich denn wirklich noch im Leben? Kannst auch unter Midlife Crisis abhaken. Und wichtig ist, dass man die Kurve dann zur Midlife Crisis kriegt, sozusagen dann, ne, da wirklich hinzuschauen. Das kann man ja am ehesten oder passiert bei den meisten erst nach einer Trennung und nicht vorher, aus meiner Sicht. Hm. Absolut.
1: Ne? am Ende ist die, finde ich, ist eine. Ist es ist super hilfreich, sich zu überlegen, welche Bedürfnisse sind durch die Kinder erfüllt oder durch den Mann erfüllt worden. Und dann hast du einen Luftleeren Raum. Ne? also Thema Selbstbestätigung oder Thema Bestätigung, ne, Thema Wirksamkeit, <lacht> Thema Kontrolle. Ja. Ja, tolle, ne?
0: ähm, Ach, ja, aber
1: auch Thema Freude. Ne? Also ich habe ne, mit den Kindern Spaß zu haben und rumzufreaken und dann sind die nicht da. Okay, wo kriege ich denn meine Freude her? Auch das sind sehr so Fragen. Ne? So ja, ja. Oder Kreativität. Ne? Also, ich bin jetzt nicht die Bastelmama, aber ich äh, male total gerne mit den Kindern. So, okay. Und dann bin ich wieder darauf gekommen, ja, eigentlich macht mir das ja total Spaß. Und ich hatte Kunst, habe ich immer gerne gemacht in der Schule. Also buche ich mir jetzt mal einen Zeichenkurs. Ja, ne? ja das ist ja wirklich schon pur, ja. Ja, das ist wirklich. Aber <lacht> das Ding ist, was, ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel. Ich habe mich so gefreut, als ich diesen, als diese, dann diese Zeichenmappe ankam und ich dachte so, wie geil ist das denn? Ich mache was für mich voll cool, cool. Ja. Ne? also sich da irgendwie ja. da unter mit so einem schön angespitzten Bleistift oh <lacht> ja ich 2 B ja.
0: nee das ist wirklich ja, und da hat der ja. Raum aufgemacht für Kreativität und die da wenn du auf dem Bild der, ne? verarbeitet. wie sagt man Maltheologie
1: ja aber die Frage nach dem Bedürfnis ne? also ja. ähm, wo kriege ich meine Freude her wo kriege ich mein ja, ja. Was, was, was fehlt was, mir aber auch ja. da wieder sich selbst beleuchten, ne? Also, ja. was fehlt ah. mir und was möchte ich machen?
0: Also, wer bin ich? Wer bin ich? Was habe ich denn früher
1: ich gerne gemacht? Ne? Ja. Also, bevor ja, das ja. alles so.
0: Als verspieltes Kind, ne? was man früher da gern gemacht hat. Und ähm, apropos, wer bin ich? Beziehungsweise was hast vorhin so ein schönes Stichwort dazu gesagt. Ähm, dann plötzlich war der diese ganze gestaute Energie weg oder ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Aber ich meine, das ist ja auch, warum das einige Mamas heute interessiert. Du, ähm, deswegen habe ich das natürlich mit aufgenommen. Wir haben vorher drüber gesprochen, dass du ja einen neuen Freund an deiner Seite hast. Noch nicht so lange. Ähm, ne <lacht> in Moment, der ist in deinen Moment gekommen, wo du es gar nicht erwartet hast, in dem Sinne, also also nicht mit gerechnet, du bist ja nicht 20 auf 20 Dates gewesen, überhaupt nicht, der ist in dein Leben getreten, nämlich an einem Moment, wo du schön mit dir selbst beschäftigt, selbstverwirklich deine Ausbildung gemacht hast und erzähl doch mal ein bisschen mehr davon, wie habt ihr euch kennengelernt? Das fange ich direkt an zu grinsen. Aber genau das ist es. Also danke, dass du es jetzt mit
1: uns. Ja, aber es ist wirklich, also das waren auch mal so Kommentare von von anderen Single-Mamas so, ne? Jetzt gibst du richtig Gas und daten und kennenlernen und so. Und ich dachte immer so, oh Gott, nee. Hab ich also bin ich überhaupt nicht der Typ für, ne also jetzt irgendwie loszuziehen und irgendwie ein Date nach dem anderen irgendwie und abzuchecken und boah, wie anstrengend. ich Also für mich war immer dieses, boah, das ist so anstrengend und ich habe keinen Bock, in diesen Pitch zu gehen ne? und mich darzustellen, wie toll ich bin. Und boah, ich habe da, also das war für mich echt so ein, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich da rangehen soll an das ja. Thema. Abgesehen mal davon, das für mich gefühlt sowieso erstmal ein Jahr blank war. Ne? So, komm jetzt lass erstmal Raum rein. Ich meine, wir waren 20 Jahre zusammen, noch mal ganz kurz. Ne? Also das ist halt auch irgendwie, ich hatte irgendwo mal gelesen, man braucht die Hälfte der Zeit, die man zusammen ist, irgendwie, um das zu verarbeiten. Ja, ja, das, das hat mich ein bisschen, ne? ja, ja. das fand ich so, okay, dann dachte ich mir, ja gut, zehn Jahre ist jetzt ein bisschen viel, aber lass mal einfach ein bisschen Zeit da reingehen. Ne? Also ich bin null irgendwie auf dem Trichter gewesen, ich möchte jemanden kennenlernen, überhaupt gar nicht. Ne? Mhm. Hab dann aber tatsächlich jemanden kennengelernt im, im Täterhealing-Seminar. Ist da so ein Geräusch im Hintergrund? Julia? Ja, das ist das, tut mir leid, das ist Kalinchen. das ist Kalinchen. Das das
0: ich dachte, das ist vielleicht deine Kleine und habe gerade überlegt. Ob das dann ja, so ideal ist, weil noch wissen die Kinder ja nichts von eurer Beziehung, was ja auch gut Aber das ist nur das Kaninchen. Okay, ich dachte, das ist vielleicht ah, die, das ist einer der Mädels. Okay, Kaninchen dürfen dabei sein. Okay, gut. Ja, aber gut. Ein Trennungskaninchen. Das ist ein Trennungskaninchen, genau. Ja. Aber genau, aber wir waren bei, den, bei der Liebe <lacht> zu Männern und nicht zu Kaninchen. <lacht> genau. An einem Zeitpunkt und ja.
1: Ja, also völlig unverhofft quasi waren wir zusammen im Täterhealing-Seminar. Offline. Und, äh, ja, offline quasi. Eins zu eins, kleine Gruppe irgendwie sechs Leute und ich wusste, also vom Typ her null mein Typ. Na, hätte ich jetzt irgendwie auf der Straße nicht angesprochen, aber es war sofort klar, da ist irgendwas zwischen uns. Ne? Also es mhm. war halt irgendwie voll Energie. Und man macht auch so Zweierübungen, Gruppenübungen dann und ich wollte unbedingt mit ihm halt die Gruppen, die die Übung machen. Ne? weil ich, ich hatte so einen, einen Sog halt. Mhm. Mhm. Ja, und wie gesagt, also da war er dann. Da war er dann und, <lacht> und da war er dann. und ungefähr 300 Glaubenssätze später. Und das muss ich wirklich so sagen. Ich habe da ja. so viel gelöst, weil mich so unglaublich viel getriggert hat.
0: Absolut. Ähm,
1: ja, ist ja klar, sagst du. ne? Mir war das nicht klar. Ich oh, habe halt zwei gedacht, Jahre da
0: ähm, Angst, Ängste oh. und sonst was abgearbeitet mit meinem Matti. Ich immer offen geredet, <lacht> auch über die Ängste. Kann ich nur empfehlen, über die Ängste ganz ja. offen reden. Wir alle ja, kommen aus Trennung und haben irgendwo einen kleinen Schatten da erstmal rausgetragen. Den kann man aber ganz toll heilen an einer neuen Partnerschaft. Ja, hast du auch gemacht, genau.
1: Ja, und das war natürlich eine super Basis. Ne? Also wenn es im Täterhealing darum geht, irgendwie Glaubenssätze zu lösen und man lernt sich direkt, man lernt sich kennen, wenn man direkt die Hosen runterlässt, wenn man <lacht> irgendwie direkt irgendwie so einen Glaubenssatz <lacht> hat. Oder, keine Ahnung, ich weiß nicht, was, was der erste Glaubenssatz war, den er behandelt hat bei mir. Ich, ich weiß, irgendwas mit Innerem kennt, also weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ähm, ja. ja. Ja, das ist einfach, da ist eine Basis dann da, wo du denkst, krass, dass man auch mit einem Mann so reden kann. Ne? Und ähm, das ja. ist für mich eine, also für mich war das so, also ich denke jetzt noch manchmal, ist das, ist der wahr? Ist, oder ist ja. das ein Freak? Aber wie sage ich dir auch, ist meint das ein Freak? Das ernst? Weil der sich, meint er das ernst, weil der hat mich nach meinem Sternzeichen gefragt und dann dachte ich mir so, ist das ein Freak? <lacht> kann man auf, ja. weißt du. Ja. So, ja. Im, im, Grunde genauso wie wir das machen würden. Also, dass man weiß, ja, passt das eigentlich zusammen? Also von, und tatsächlich auf Geburtsdatenbasis, ne? Also jetzt nicht einfach nur bist ja. du, bist du Krebs und ich bin Wassermann, passt das zusammen, ja. sondern wirklich so quasi Protokoll erstellt. Mhm. Und dann dachte ich mir so, hä? Ist ja. das, also da stimmt doch was nicht. Der interessiert sich wirklich.
0: Ja. Nach, nach, nach jahrelang anderer Erfahrung. das hast oh Gott, du mir öfter mal, öfter mal gesagt mit, das hat er das wirklich, das habe ich ja noch nie erlebt im Leben, wie kann man denn so sein als Mann, wow, 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 das hast du mir öfter, und ich habe das ja auch, oder ich erlebe das immer noch, ich schüttle immer auf den Kopf und kann es nicht glauben, wenn Matti irgendwie total, weiß ich noch, und sonst, wie ist das jetzt, kannst du mich mal kneifen, meint er das wirklich ernst? Das ist ja genau dieses Männerbild, was wir dann nicht kennen aus der Erfahrung, ohne es, ne, unsere Ex jetzt schlecht zu machen, darum geht es gar nicht, aber wir kannten es einfach nicht besser und plötzlich kommt da so ein ganz anderer Mann um die Ecke, wo wir erstmal denken, oh, nicht mein Typ und plötzlich bringt er so das große Kino mit mit diesen ganzen, weiß ich nicht, liebevollen Gesten und all das, was wir Frauen uns im Traum halt vorstellen und wir denken nur, oh, das ist nicht wahr, ne? weil wir es einfach nicht kannten anders. Ich meine, ne? das kann ich jetzt Ja, fast, fast das ist halt auch. ein, genau und vor
1: allen Dingen die Skala ist einfach nach oben offen, wenn, weißt du, wenn man, ja, wir kennen es nicht und dann, weißt du, ich habe mir ja auch hingesetzt und Spaß, ja. und mir überlegt, ja, was wäre denn die Idealversion und jetzt kommt halt also du kommst von Null, einfach nur mal um so eine Basis zu haben, Null-Level. Und du, und du überlegst dir, oder ich habe mir überlegt, ja, super wäre eine 10. zehn Punkte wäre richtig toll. Und dann kommt eine 20 Punkte um die Ecke. Mhm. Und ich denke mir, hä, das stimmt doch irgendwas nicht. Das ist doch ein Heiratsschwindler oder ein Betrüger oder der will doch nur meine Total, Kinder ist oder das mein Zau Geld. Kann, sein. Genau, das kann nicht wahr sein. Such den Haken. Mhm. Und aber mhm. auch von dir, dann super Feedback, ja, da ist, da gerät das Gehirn unter Stress, ne, und sucht da eine Exit-Strategie. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das ist eine Gefahr. Das ist so gut, dass es eine Gefahr ist, ne? und, das, mhm. und auch das wieder, und das ist kein Witz gewesen, ne? Ich habe wirklich 300 Glaubens, wirklich kein Witz, 300 Glaubens. <lacht> <lacht> oh Gott, ey. Aber, ja, jetzt kann ich mich langsam, also jetzt kann ich mich langsam entspannen.
0: Oh. Jetzt kann sich langsam entspannen und genießt das einfach nur. Und Das ist wirklich ein, ein toller Typ, der einfach an deiner Seite, also Typ Mann, also der an deiner Seite da bleibt. Ich meine, klar, er ist auch geschiedener Vater. Ähm, ne? Kinder weiß ich, haben sich noch nicht kennengelernt. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Das finde ich auch super wichtig und gut, dass die, also als Paar zumindest, ne? dass ihr euch erstmal Zeit gebt und dann zum richtigen Zeitpunkt das dann macht. Ne? Aber dass ihr erstmal eine schöne Basis da aufbaut und <lacht> du weiter Easy. dich an ihm abarbeitest, habe ich, wie gesagt, auch <lacht> ewig lang gemacht. Aber sonst, wann denn sonst? Sonst kannst du dich auch einigeln und gar nicht mehr dich vor die Tür irgendwie trauen, wenn man irgendwie, ne, denkt, oh Gott, nee, das ist mir echt zu viel des Guten, also, ne? Ja, aber auch das ist, das ist schon auch echt eine
1: Mutsache, ne? Also, ich meine, ich hatte auch so, auch körperliche Symptome, Also, das muss ich auch ganz kurz erzählen, ne? Ein Herpes nach dem anderen, weil ich so eine Angst hatte, den zu küssen, <lacht> dass mein Körper, dass mein Körper mir einfach nur signalisiert hat, okay, Abstand, das ist halt einfach noch was zu lösen, ne? Also da ist da ist eine Angst, da ist irgendwie, ähm, ja, noch, noch Glaubenssätze, die sagen, okay, was weiß ich, als frisch getrennte Frau kannst du nicht irgendwie irgendwas anderes anfangen. Ne? Das geht nicht. Ne? Und das, ja, ja und dahin, zu, also auch diese, diese körperlichen Symptome finde ich total spannend. Also jetzt bin ich ja tatsächlich so drauf, dass ich immer denke, ah, okay, was ist die Nachricht dahinter? Und das kann ich einfach nur so als Impuls in die das Gruppe geben. Toll. Ja. Ihr Lieben, ne? also der Körper will immer was sagen, der will immer was sagen und so. ne, ich ja. hatte fünf Jahre vorher keinen Herpes und habe jetzt irgendwie in sechs Wochen drei Herpes gehabt, ne? ja. also da ist eine ne Nachricht hinter ne? und ich, ja, und, ja, Entschuldige, nee, long story short, also im Grunde hinter jedem körperlichen Symptom ist irgendwie, ist eine ist Nachricht dahinter.
0: Also dann, irgendwas gibt es aufzulösen ne? oder hinzugucken. Ist eine Einladung, guck hin. Jede Krankheit, jedes, ähm, auch neulich musste ich so lachen, als du mir gesagt hast, oder ich hatte eine Mittelohrenzündung, chronische Mittelohrentzündung, und du hast sofort gesagt, ja, Franzi, du kannst, und das ist in meinem Privatleben familiär war da ja auch was, du kannst es nicht mehr hören, Franzi, ne, dass Entzündung quasi unterdrückte Wut und sonst was ist, was irgendwie raus will, ja, du kannst es nicht mehr hören. Da dachte ich, Scheiße, das ist so richtig, das stimmt so. Oder du hast mich ja auch schon behandelt, klar, ich meine, ich bin, wir sind ja so beide auch die besten Kunden, ehrlich gesagt, äh, mit meinen ganzen Nacken- und Hüftproblemen, Hüft das war echt eine oh Nummer, dass ich dann so schlimm Nackenschmerzen, ich dachte immer, es liegt an der Skoliose und so weiter. Und der Stress, ja, indirekt war es natürlich auch der Stress, ne. Und Uli macht mal kurz eine Fernheilung, nennt sich das ja bei dir, Fernheilung, wo ich mich nur hinlegen muss und du schickst dann das, was du da machst ne, in deinem Job, mhm. diese Energiewelle rüber, ich lege mich hin, merke kaum was und danach sagst du mir so, das ist jetzt durch, schlaf jetzt mal und es war nach zwei Wochen weg. Die monatelangen ähm, Nackenschmerz oder Hüfte, bei, das war ja alles einfach nur weil von diesem ganzen Dauerstress und dem Burnout und so. ne, es war echt großes Kino, kann ich nicht anders sagen, aber klar, dann kannst du jede Krankheit, also Krankheit als Botschaft, kann man fast nochmal eine Masterclass draus machen, ehrlich gesagt. <lacht> Ohne Witz, meine ich wirklich ernst. Also so spannend ist, also wenn man daran glaubt. ne? Aber ähm, genau, auf jeden Fall, um das mal abzurunden zum Partnerschaft, viel Glück, viel Spaß. Ich stehe zur Verfügung, wenn du Fragen hast, ich, war, ich weiß. Erste Verliebtheitsphase. Und genau. das ist ja wieder das Tolle auch an alle Zuhörerinnen eine Uli hat ein paar Tage Zeit die Woche, alle zwei Wochen, ihren Mann zu treffen und zu daten. Das ist ja auch wieder, auch wenn du, ne, anfangs die Kinder vermisst hast mit dem Wechselmodell und so weiter. Ihr könnt so schön jetzt eine Beziehung da in dieser Zeit eben aufbauen, wenn die Kinder nicht, nicht da sind, sozusagen. Das ist natürlich auch eine schöne, stabile Basis, ne, und dann. Steht ja auch bald ein Kurzurlaub vor der Tür, habe ich mir sagen lassen. <lacht> Guck dir das an. Ne? Und Deine Ehe oder auch unsere Ehe, die Ehe, man ist ja nicht getrennt seit dem Zeitpunkt, wo jemand auszieht oder wo man es ausgesprochen ist, sondern so eine Entscheidung zur Trennung, die findet ja Jahre vorher fast schon statt. Also ehrlich gesagt, ich habe noch jahrelang gehadert, Ehetherapien ohne Ende. Das heißt, dann... Wenn man quasi einen Schluss gemacht hat, dann, ne, ist man ja innerlich, oder man hat es ja eigentlich vorher sich schon fast getrennt. Deswegen nochmal dieses, man darf doch nicht nach zwölf Monaten der Glaubenssatz einen neuen Freund haben. Naja, aber innerlich war man ja, hat man sich ja schon viel früher, ne, man hat es versucht, gemacht, getan, aber eigentlich auch schon früher verabschiedet aus der Ehe, ne. So ein bisschen innerlich zumindest. Ja, aber
1: wie gesagt, das, das, das eine ist, wurde. was ist, genau, was ist kognitiv da? Also was sind die eigenen Gedanken und
0: was arbeitet in einem, ne? So. Ja. Das ist, ja, und da rennt man ja gerne mal vorweg im Alltag, ne? Lenkt sich ab und busy busy. Und mhm. das ist ja auch so ein Thema, wo ich dann in dieser Erschöpfung oder auch viele Frauen ähm, dann oder. Alleine Alleinerziehende Mütter, klar, gerade auch wenn sie einen vollen Alltag haben und die Kinder wenig beim Papa sind, dann 30 oder 40 Stunden arbeiten und dann nur unter Strom funktionieren müssen, funktionieren müssen, alles machen und so, wo ist da Raum für Gefühlsverarbeitung oder eben hingucken, was einem da wirklich an, Angst macht, ne? bis dann zu großen irgendwie Erschöpfungszuständen, wie bei mir damals kam. Mm -hmm. Aber ja, das hast du eben nicht so, weil es halt vorher schon, ja, oder parallel sozusagen immer mit dir dann... Ja, war. parallel und das ist auch eine
1: Mutsache. ne? Natürlich habe ich auch keinen Bock drauf.
0: Nee, Natürlich nee,
1: fuck nee, mich, ich war bringe war das jetzt mal auf den Punkt, mich fuckt ja. das auch echt ab zwischenzeitlich, ne? ja. dass ich mir denke, oh nee, ey, nicht ja. schon wieder irgendwas, nicht ja. schon wieder irgendwas, ich will jetzt einfach mal Ruhe haben, aber... Am Ende immer wieder was gelöst, ne? Und die Kurve geht ja auch und die geht so, ne?
0: Nach oben, aber ein bisschen drunter wieder hoch und so ist es ja immer und das ist am Ende des Tages wirklich eine Sache, wie man mit der eigenen Trennung umgeht, ne? Ob man in dieser starre oder Opferhaltung bleibt, alles ist Scheiße und der Ex ist blöd und da oder ob man wie wie du jetzt sagst Hosen runter, Ärmel hoch, los geht's, ich ziehe mir den Kram jetzt rein nächsten Monate, versuche, achte auf meine Akkus, dass die Energie nicht völlig flöten geht, ne? wie du es ja auch versucht hast, löst die Themen, stell mich meinen Gefühlen, fange die Kinder auf. Das ist ja totales, achtsamer Umgang mit sich selbst, ohne irgendwie nur die Gefühle wegzudrücken oder sich nur den Gefühlen hinzugeben. Ne? Das ist ja mhm. eigentlich dann so ein fast schon eine Art Projekt. Balance. Ich, also, mhm. Das ist echt. Absolut, krass. ja. Und da, was das hier ist, das merkt fand ja auch seinen Kommentar dazu. <lacht> das das Kaninchenland-Ast, <lacht> Das aber keine liebe. Dann kommen wir nämlich auch gleich zum Abschluss. Dann kannst du dich um das liebe Kaninchen und das Meerschweinchen kümmern. Ähm, so, jetzt nochmal zum Abschluss. Was, was würdest du denn, wenn du dürftest, den Zuhörerinnen und äh, Teilnehmerinnen noch so... Ein, zwei Dinge mitgeben, so eine Herzensangelegenheit. Was wäre das? Was möchtest du so mitgeben? Weil also ich hier unsere Zuhörerinnen, also schön, dass ihr alle da seid. Ich gucke mal da unten, weil mein Handy es ist. Schön, dass ihr alle da seid und zugehört habt und euch die Freitagabend Zeit genommen habt. Ihr sitzt ja alle im ähnlichen Boot wie wir eben. Deswegen, Uli, was würdest du denn den Damen noch mitgeben als Abschluss? Im Grunde die Überzeugung, das Leben ist immer für dich. Oh.
1: Ich finde das ist, wenn man, also und ich meine es von ganzem Herzen, ne? und, und wenn man gerade unten in der, in der Wellenkurve ist, ne, mhm. es ist dafür da, dass man was lernt. Mhm. Und jede, jede Krankheit, jeder Scheißtag ist dafür da, dass man hinguckt, was triggert mich da gerade?
0: Ja.
1: Was triggert mich gerade? Weil das ist der Stupser vom Leben. ne Und das macht man immer wieder, oder man kriegt, ist immer wieder aus Brot geschmiert, bis man es gelernt hat. Und bis man dann die Stufe höher gegangen ist. Und das finde ich so so wundervoll im Grunde. Ne? Weil in jeder, in jeder klar ist es leicht, in, an guten Tagen zu sagen, das Leben ist für mich. Aber an Scheißtagen zu sagen, das Leben ist für mich. Ne? Und es, es gibt einen Grund, warum ich hier gerade unten bin. Ne? Damit ich nämlich danach hier die Rakete machen kann, weil ich den ganzen Mist irgendwie aufräume. Das finde ich irgendwie, das hat mir total geholfen. Also,
0: ja. das Leben ist
1: für dich. Immer.
0: Danke für uns sowieso genau und das genau <lacht> da gibt's dem nichts mehr hinzuzufügen sehr schön vielen Dank für deine Zeit gerne. vielen Dank an vielen uns. herzlichen Dank genau bei Fragen ähm oder das kann, darf ich das am Ende noch erwähnen? Ich darf das doch erwähnen ne? mit dem täter healing Also ich mache es ja auch. Ich kann es nur empfehlen, wenn ihr also in dem Fall aus meiner Sicht Krankheiten, körperliche Reaktionen, tiefsitzende Glaubenssätze habt und an Quanten, Quantenheilung heißt es ja, glaubt, dann ehrlich gesagt, also sagt mir Bescheid oder ich stelle gerne den Kontakt her zu Uli oder ich kann das auch gerne in die Shownotes mit reinposten. Ich mache das jetzt einfach mal. Uli. Ich hab die jetzt. Ne? Aber ähm, <lacht> so ganz ehrlich, holt euch da eine Session bei Uli Halt Sehr gerne Preis, ja. und, Milch, und noch vielleicht,
1: <lacht> vielleicht noch ein Nachtrag oder eine Ergänzung. Man muss noch nicht mal dran glauben, es wirkt trotzdem. Das ist das Geile.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> mit dieser Fern mit dieser wie sagt man Fernheilung und so weiter. Also guckt euch gerne mal an. Ich würde mir erlauben, dann ne, können wir noch mal besprechen, deine ja, deine Seite gut. da reinzustellen und dann können die Zuhörer sich da mal ein bisschen, wenn sie sich das näher interessiert, Theta-Healing, ähm, damit auseinandersetzen. Die Sehr einen, gerne Krankheit Glaubenssatz und Ängst lösen mit dir. Ja, meine Liebe, was sagst du zu Ulrikes Geschichte? Wie findest du, geht sie mit der ganzen Sache um? Ich bin einfach nur inspiriert von Ulrike, dass sie das einfach großartig macht und ich gehe davon aus, dass du es genauso großartig machst und wenn du an der einen oder anderen Stelle noch struggles, kämpfst, dann hast du jetzt vielleicht nochmal einen neuen Blickwinkel auf das ganze Thema Trennung, Umgang mit dem Ex, Schuldgefühle, alte Ängste, Liebe, Selbstverwirklichung, als Single Mom in Deutschland, Österreich, Schweiz bekommen und ja, ich würde mich freuen, wenn du mal einen Kommentar hinterlässt, wie dir das gefallen hat, wie du das so siehst, wo du vielleicht gerade stehst. Und wenn dir dieses Interview oder generell mein Podcast gefällt, dann tust du mir auch einen Riesengefallen, mir eine Sternebewertung bei Apple Podcasts beispielsweise, bei iTunes dazulassen. Damit dieser Podcast eben von noch viel mehr tollen Single-Moms wie du und ich und Ulrike gefunden werden kann, weil wir sitzen ja in einem Boot und die kennen das vielleicht noch nicht... Und so ist es einfach mein großes Herzensanliegen, euch da immer mehr zusammenzutrommeln und ähm, ja, eine Community zu bilden, die immer mehr wächst und wächst und wir uns zusammentun als powervolle, starke, tolle Single-Mums. In diesem Sinne, herzlichen Dank und bis bald. Tschüss!